0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Gui. Hoy lunes 12 de julio de 2021. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Twitter, en nick es arroba arielmcor, en Instagram es arroba arielmcor. Nos pueden seguir también desde Telegram, nuestro canal Radio Gui Podcast, nuestro sitio web infocertec.com. Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy tengo varias cosas para comentarles. Como es lunes, arrancamos la semana con mucha data. Grabamos ayer a la noche, el domingo, el, el, el especial de series y películas de julio 2021. Toda la línea de Samsung del próximo Unpackage filtrada en imágenes, obviamente. El Motorola Moto G9, Moto G9 Play y Moto G9 Power se actualizan a Android 11. Confirmada la fecha del Galaxy Unpackage 2021. ¿Realmente se necesita un procesador con TPM 2.0 para usar Windows 11? Bueno, hoy les voy a contar algo sobre ese tema. Nokia presenta múltiples demandas contra Oppo por infracciones de patente. Windows 11 nos va a dejar solamente 10 días eh, para poder volver hacia atrás, hacia Windows 10, si es que actualizamos. Rumores alrededor del Samsung Galaxy S22 Ultra. Android 12 nos va a permitir jugar con los juegos antes que termine la descarga de forma completa. Google Lens se actualiza, ahora permite digamos, este, el acceso de información desde las mismas capturas. Estados Unidos va a ingresar nuevas marcas chinas en la lista negra. El procesador de Google, el Google Pixel 6, se vuelve a filtrar y va a competir directamente con el Snapdragon 870. YouTube Shorts disponible en España. Bueno, esos serían los temas del de día de hoy. Eh, bueno, como cada dos meses más o menos vamos grabando con, con Clau eh, un especial de series y películas. Eh, hablamos de series y películas de Amazon, Amazon y este también de Netflix, o sea que bueno, tienen un compendio bastante grande de, de series y, y películas que estuvimos viendo durante estos últimos dos meses anteriores a, a la grabación eh, que realizamos. Y, bueno, tienen eh, un audio de cincuenta y pico de minutos que está disponible desde el lunes a la madrugada o, mejor dicho, del domingo a la noche. ¿Por qué no? Si lo han descargado, bueno, han accedido al mismo. Como siempre indico, eh, no, somos, este, no somos críticos de cine, no somos este, nada que tenga que ver con una carrera cinematográfica, con lo cual podemos equivocarnos y simplemente es una opinión eh, y comentarios en base a lo que nuestros gustos y a lo que podemos ver este, eh, por ahí. Eh, vamos a, a otro tema, eh, toda la línea de Samsung del próximo Unpackage filtrada en imágenes. La semana pasada les conté que tanto Samsung como Apple están realizando demandas eh, de forma colectiva y mundial a filtradores, a sitios web que, que den información de diferentes este, dispositivos filtrados de, de, su, de su fabricación, obviamente. Y Iván Blas, en el día de hoy, esperemos que esté disponible. Al menos cuando chequeé estaba todo disponible. No sé... Eh, si sí, en algún momento se va a eliminar la información, porque inclusive Evan Blas la semana pasada tuvo que eliminar del F21, eh, el S21, el F Fan Edition, tuvo que eliminar fotos del dispositivo. Eh, así que, bueno, a tener en cuenta, Evan Blas también lo dijo, que posiblemente tengan, tengan en cuenta que la información y las fotos que sube pueden llegar a estar eliminadas en algún momento por algún tema de copyright y esas cuestiones. Eh, hoy nos, nos encontramos con eh, filtraciones bastante interesantes de dispositivos, o sea, los próximos dispositivos que se vienen de Samsung, el Galaxy Z Fold 3, el Z Flip 3, eh, también del Galaxy Watch 4, el Galaxy Watch Classic y los Galaxy Buds 2. O sea, son eh, algunos de los dispositivos que van a ser lanzados, eh, digamos, este, muy pronto en el mes de agosto. Bueno, voy a encontrar la fecha también. Eh, y que son imágenes este, supuestamente oficiales en donde pueden ver los dispositivos. Como les dije, eh, puede que se eliminen en algún momento. Si los vieron en InfoCertec, están disponibles en los tweets. Lo, lo que hicimos fue justamente poner los, los tweets eh, con cada imagen de cada dispositivo. así Bueno, lo tienen ahí disponible. ¿Y cuándo va a ser? El mismo Van blas dijo cuándo va a ser... Eh, el evento en un package, bueno, va a ser el 11 de agosto. Lo, puso un tweet muy simple, puso Galaxy Unpackage 11 de agosto, punto. Es lo que puso eh, y si él lo dijo, podemos este, afirmar en un 99.9% que el 11 de agosto tenemos un evento internacional de Samsung. Eh, Motorola, tenemos eh, algo para contar a, a los usuarios de la línea Moto G, la versión G9, el Moto G9 convencional, el G9 Play y el Moto G9 Power, tres dispositivos de cuatro de la misma línea, tienen actualización Android 11 el fin de semana y en el día de hoy. De hecho, estuve chequeando y varias personas en Argentina con el Moto G9 Play ya tienen actualización Android 11. Eh, y extraños habrán este, dado cuenta que no mencioné el Moto G9 Plus. Eh, el dispositivo que tengo yo particularmente. Bueno, el mío hasta este momento que estoy grabando Radio Geek no tiene actualización. Eh, ¿En dónde comenzó la actualización de estos equipos? En Brasil. Como siempre, Brasil es, digamos, es cabeza de partido para lo que tiene que ver eh, con Motorola. Después viene México, pero por lo general Brasil. Eh, salió el fin de semana con actualizaciones en estos tres dispositivos. Y después el otro... La otra región que, que tuvo actualización y que se dio a conocer fue el Reino Unido, eh, que inclusive publiqué el enlace al Reino Unido donde pueden ver todos los dispositivos de Motorola para saber qué versión del sistema operativo tienen al momento, si se va a actualizar a una próxima versión o si queda directamente en la versión actual. Bueno, está el link publicado. Eh, me pareció raro que... El Moto G9 Plus no tenga actualización, eh, pero de alguna manera me pongo a pensar eh, que los tres equipos que actualizaron tienen el mismo microprocesador, el 6.62 o 6.65. En el caso del de mío tiene 7.30, o sea que quizás haya un tema de microprocesadores y la actualización. No debería suceder eso y el Moto G9 Plus debería ser uno de los primeros en actualizar. Eh, no importa. Digamos, la noticia es esa y está llegando la actualización a Argentina también, así que me van contando ustedes si es que eh, lo pudieron actualizar los que tienen estos equipos. Eh, hoy publiqué una nota que me compartió nuestro amigo y compañero Volcan Rivera desde... me compartió la semana pasada, que la verdad me demoré bastante en traducirla y en, en armarla y tiene que ver con el famoso TPM... 2.0 de Windows 11. Eh, bueno, el, les cuento. Eh, la gente de Blip eh, in Computer ha subido una nota completa con imágenes, con capturas de pantalla y todo, y donde explica cómo, eh, cómo saltear este requerimiento que Microsoft le puso a Windows 11 del famoso TPM 2.0. No es tan difícil saltearlo. Eh, por lo menos hasta el momento, hay, hay una forma de hacerlo en donde tenemos que hacer este, una modificación en, en el registro, en una clave de registro que es labconfig, labconfig, hay que entrar a ese lugar y permite modificar los ajustes del TPM 2.0, de la memoria de 4 GB. Y los requisitos de arranque seguro que tiene. Ahí se modifica, se guarda, se graba, se va hacia atrás y automáticamente puedes seguir instalando sin ningún tipo de problemas. Lo puedes hacer en una máquina virtual, lo puedes hacer en una máquina instalado de las versiones build que estuvieron, digamos, este, filtradas dando vueltas. O si de repente tenés Windows 10 y quieres actualizar y tu máquina te dice que no es compatible con Windows 11 te tira por hardware, que no es compatible. Bueno, con esta forma, abriendo una, digamos, esto, una consola de comandos, eh, bueno, vas a poder modificar esta en la registry, vas a poder modificar y una vez que modifiques, vas a poder este, hacer la instalación sin ningún tipo de problemas. Es un parche, una modificación, mejor dicho, en un parche, en el registro que se realiza. Esto es lo que eh, se ha dado a conocer eh, Habrá que ver si este, en algún momento Microsoft eh, hace una modificación. Recuerden que la versión Insider se va modificando de forma constante. Yo no sé si en algún momento esto va a quedar obsoleto o lo van a seguir este, dejando disponible para que los usuarios lo hagan. O quizás en algún momento Microsoft diga, bueno, microprocesadores que no tengan TPM2 van a poder funcionar con menos opciones o cualquier cosa. No lo sabemos pero en principio este es el tutorial para que lo puedan seguir. Como les dije, es una traducción de un artículo en inglés, lo pasamos en español, lo ahorramos un poquitito más para que quede más, este, más simple, con las imágenes, obviamente, de ellos. Y bueno, está todo publicado para que ustedes puedan seguir el mismo tutorial. Nokia presenta múltiples demandas contra Oppo. A ver, Nokia sabemos eh, que en su cartera tiene muchísimas eh, muchísimos este, eh, registros de patentes. Esto realmente lo utilizan no solamente Oppo, sino un montón de fabricantes que le tienen que pagar por utilizar determinadas patentes eh, que ellos tienen registradas. Hasta ahí estamos bien. Oppo en el 2018 cerró un acuerdo de patentes con Nokia, eh, algo que digamos, este, lo hicieron obviamente con dinero de por medio y esas cuestiones, el inconveniente es que ya se venció ese acuerdo de patentes eh, y OPPO sigue utilizando las mismas patentes sin haber este, realizado ningún otro acuerdo. Es decir, sigue utilizando las patentes que venía utilizando en el 2018 con el acuerdo que les comentaba y no está abonando por las mismas en estos momentos. Así que esto va a generar bastante ruido. Eh, y, y no solamente Oppo, sino con otras empresas también, va a generar ruido y tendremos que ver en qué termina toda esta situación. Seguramente en otro acuerdo de forma legal, eh, pero, bueno, a estar atentos y, y a conocer qué es lo que sucede. Windows 10. Les dije, eh, digamos, este hablamos recién del TPM, ahora les cuento eh, que Windows 11, la actualización de Windows 11, tiene una pequeña traba. Normalmente, cuando sos Insider, eh, te permite, o sea, en Microsoft, en Windows, cuando sos Insider, te permite volver hacia atrás en cualquier momento al sistema operativo anterior que tenías. Bueno, lamentablemente, y por lo que se está viendo de los informes y todo, Microsoft, en este caso, en Windows 11, no va a permitir volver hacia atrás a Windows 10 si es que te pasaste 10 días de uso del sistema operativo, es decir, lo instalas hoy o actualizás, mejor dicho, hoy, y dentro de 10 días corridos vas a tener la posibilidad de volver hacia atrás, hacia Windows 10. Si te pasaste al décimo primer día, automáticamente lo que va a hacer Windows es eliminar todas las preconfiguraciones que tiene Windows 10 cargadas en tu sistema operativo, en tu equipo, mejor dicho, y no te va a permitir hacerlo hacia atrás. Por supuesto, vas a poder formatear el equipo, instalar Windows 10 y seguir utilizando Windows 10. Pero no de forma, digamos, este, normal vas a poder volver hacia atrás. Esto es una contra bastante complicada y hay que tenerlo muy en cuenta porque las versiones de Insider, más allá de que se vayan actualizando y vayan cargando determinadas funciones, el que instaló una versión Insider en su máquina de producción es una mala, mala idea. Porque si en algún momento hay una actualización determinada que genera algún problema en el hardware o en el software del, del equipo, esto no te va a permitir volver a Windows 10 como vos pensabas que lo podías hacer, que anteriormente Microsoft lo permitía. Bueno, en Windows 11 es una nueva jugada en donde no permite volver hacia atrás. Esto la verdad que es bastante, bastante complicado. Eh, ¿Qué más? Bueno, otra de las cosas también eh, que, que se habló y que de alguna forma está viendo en cuanto a las modificaciones del registro para, digamos, para modificar cosas, tiene que ver con eh, la capa de elementos y la, la capa de la barra de. Ahí no me sale. La barra este, principal que tiene Windows 11. Vieron que está en el medio. Hay una manera de hacer una modificación en el registro que es Start Show Classic Mode, que esto te permite. Volver hacia atrás y poner la barra como si fuera Windows 10 y no Windows 11. Bueno, Microsoft se dio cuenta de esta entrar en el registro y eliminó la misma. Es decir, que ahora no vas a poder volver atrás en eso. Entonces, eh, a tener mucho cuidado el que actualiza Windows 11 porque está jugando con fuego porque, de alguna forma, eh, ser insider tiene determinados problemas. Y ustedes van a decir, ¿por qué Ariel haces tanto hincapié en el programa Insider, porque conozco muchas personas que lo han instalado y que lo ponderan, que realmente es un sistema operativo inestable, es un sistema operativo de prueba, no es un sistema operativo final, o sea, vos puedes utilizarlo para probarlo, para tenerlo en cuenta, pero no como sistema de producción, porque posiblemente tengas una falla y después no puedas volver atrás hacia Windows 10, como les acabo de comentar. Así que bueno a tener en cuenta estos temas. Y además, Microsoft, inclusive todos los tips que publicamos, que, que hoy les, les estaba comentando recién, eh, que, que habíamos este, publicado de cómo saltear el tema del TPM, quizás en algún momento Microsoft lo termine eliminando. O sea, Microsoft va eliminando cosas en la medida que va pasando el tiempo, va eliminando cosas y va modificando para que el insider sea más seguro y un montón de cuestiones. Y otra cosa importante tener en cuenta, que no lo dije recién en esto de poder saltear el TPM, es que el dispositivo, o sea, el equipo, tanto portátil como escritorio, no, no, digamos, este, no tiene la seguridad que Microsoft dijo que va a tener Windows 11. Porque recordemos que si nosotros estamos violando el famoso TPM, que es un certificado de seguridad encriptado, que va de un lado al otro, y si nosotros lo estamos eliminando para saltearlo y que no sea un requisito, eh, digamos, este eh, estricto en nuestro sistema operativo, bueno, este, no podemos pedirle que el sistema Windows 11 sea 100% seguro, como Microsoft lo está diciendo. Así que, bueno, estamos vulnerando un sistema y haciéndolo menos seguro de él mismo. Así que, bueno, a tener en cuenta. Vieron que este año el Galaxy S21, la línea S21, se lanzó en enero. O sea, eh, un poco adelantado en el tiempo de Samsung. Eh, Parece ser que el S22 se va a lanzar también en enero. Y hoy se dio a conocer un dato. Un dato eh, no, es no menor porque, digamos, este, incorpora dos eh, puntos importantes. Primero, la fecha eh, y, digamos, este, la posibilidad de que se lance el S22. O sea, que se está pensando y se está trabajando en el S22, no como en el Note, o sea, sí como el S22. Eh, y se está hablando del S22 cult. Y el S22 Ultra tendría dos características. Una que el S21 Ultra de hoy lo tiene, que es el SPEN, el soporte para el SPEN. Eso ya está descartado porque el S21 Ultra lo tiene. Pero la otra característica que se dio a conocer del supuesto S22 Ultra que se lanzaría, repito, en enero del 2022, eh, va a tener una cámara principal de 200 megapíxeles. El famoso... Eh, el famoso lente que la gente de, eh, de, de Samsung eh, lo, eh, lo ha anunciado, el ISOC, el famoso de 200 megapíxeles, bueno, va a estar disponible en este dispositivo. Así que eh, a, a tener a tener en cuenta ese, ese punto, eh, porque va a tener una excelente cámara, cinco lentes de, y 200 megapíxeles. O sea que, Tendremos eh, que ver cómo, cómo funciona el equipo y qué otras diferencias traería o sea, el, el dispositivo. Y no sabemos más nada de otros S22. O sea, solamente de ese S22. Android 12 va a permitir jugar antes, o sea, en cualquier juego, antes que descarguemos la aplicación de juego completa. Es decir... Si tenés un juego que empieza 1.2 un, un, gigas, 2 gigas, 3 gigas, inclusive hay alguno que otro con 3 gigas de, me, de medio giga y todo, vas a poder jugar antes de tiempo. La estás descargando y vas a poder estar jugando en la medida que se va instalando. Seguramente va a haber niveles, va a haber un montón de cosas que no estarán disponibles y habrá que ver si los juegos tienen la particularidad, no sé, en un 20% de la descarga del juego, por decir algo, no estoy diciendo un número, en el 20% de la descarga del juego vas a poder jugar de forma óptima con el mismo mientras el, el equipo sigue instalando la actualización. Porque, a ver, depende muchísimo de la conectividad. O sea, la conectividad es algo muy importante y dependiendo de la conectividad que tengamos eh, es el tiempo que va a tardar en bajar. Y si tenés que esperar, no sé, media hora para poder jugar un juego que tenés ganas de probarlo, o sea, podés empezar a jugarlo y después lo terminás de descargar, digamos, este eh, detrás, en background sin ningún tipo de problemas. Esto lo va a tener Windows 12, que todavía sigue en beta 2, o sea, no está en versión final, sino que está en una versión beta. No Android 11, o sea, supuestamente esto va a ser eh, para la versión de Android 12. Y esto lo anunció Google en el Game Developer Summit, que se está realizando y que, bueno, que de alguna manera es lo que va a tener disponible. Así que, bueno, interesante para lo, los gamers y todo lo que tenga que ver, eh, digamos, este, con ellos, van a poder utilizarlo. Porque la mayoría de los programas que más pesan tienen que ver con, con gaming. O sea, no tanto con, con un, una aplicación determinada, no es tampoco tan pesada. Google Lens. Google Lens se actualiza... Y se va a empezar a centrar en capturas de pantalla. Eh, y en las que capturaste de forma reciente. Vieron que Google Lens lo que hace es, vos abrís la cámara, tocas el botoncito de inteligencia artificial de Google Lens eh, y automáticamente empieza con unos puntitos en la pantalla y empieza como a escanear todo, a ver qué es lo que detecta eh, para que de repente te pueda dar una noción, te pueda dar una información adicional. Te sirve cuando estás en otro país, que no entendés el lenguaje, te sirve para un montón de cosas, Google Lens, para encontrar algo parecido a eso, bueno, un montón de cosas que busca con inteligencia artificial. Y lo bueno de esta nueva funcionalidad es que también lo va a hacer con las fotos que tenés guardadas y con las capturas de pantalla que tenés guardadas de forma automática. Es decir, que si tienes una captura de pantalla, lo que sea, automáticamente vas a poder abrir Google Lens y de, de forma automática lo va a detectar y te va a dar la opción para que vos puedas utilizarlo. Hace un año que hubo una gran renovación de Google Lens eh, con la interfaz de Google Lens en sí. Y, bueno, desde ahora se va a poder hacer en, en las últimas ocho capturas de pantallas que fueron realizadas, el visor eh, va a recordar los efectos y Lens los va a estar ahí, analizando de forma continua. Entonces, de esta forma vas a poder hacerlo. ¿Qué es lo que tenés que tener para que esto funcione de esta manera? Bueno, la última eh, versión de Google Lens en tu dispositivo que ya está disponible en lo que sería la Google, en la tienda de Google está disponible para poder utilizarlo. Tenemos un botón en la parte superior con la lupa que nos permite buscar directamente en capturas e imágenes. Bueno, ahí lo puedes buscar sin ningún tipo de inconvenientes. Es una nueva funcionalidad que está disponible. Y la noticia que me hace bastante ruido, pero que no tiene mucho que ver con temas de espionaje, como pasó eh, supuestamente con Huawei, algo que tengo que reconocer, que todavía no está aprobado, o sea, no está aprobado todavía que Huawei espíe al gobierno norteamericano o cualquier otro gobierno del mundo, no está aprobado. Eh, pero eh, Estados Unidos, ya sabemos que en el gobierno de Donald Trump había puesto en la entity list varias empresas y Huawei, en la cabeza de todos, Casper, que también, bueno, varias empresas de tecnología las había puesto en la lista. Eh, inclusive Xiaomi que salió, ¿no? O sea, no en la entity list, sino en una lista de, de, de comercio, ¿no? O sea, que no, era un poquito más light. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que sucede ahora? Bueno, parece ser que el gobierno de Biden eh, quiere este, empezar a ingresar a algunas empresas, específicamente cinco, aunque no se dieron a conocer los nombres, eh, por trabajos forzados y violación de la privacidad. Por el gobierno chino, obviamente, ¿no? Eh, con esto los lo va a sumar eh, para que el gobierno chino se haga responsable por la violación de derechos humanos en su país. Es una herramienta que tiene eh, y que aceptan o no aceptan, en donde no van a poder comerciar, comerciar directamente con, con el gobierno norteamericano, por cualquier funcionalidad o lo que sea, eh, pero tampoco es que, que las va a prohibir, sino que directamente no van a poder comerciar con lo cual esto les va a dificultar un montón de, de trabajo, un montón de complicaciones y todo ese tipo de cosas. Esto eh, tiene que ver con algunas etnias que hay en, en, digamos, en China y que viene bastante complicado. Según expertos que trabajan para la ONU, así como otros grupos de defensa de derechos humanos, eh, hay más de un millón de personas han sido detenidas y están en campos de trabajo en Xinjiang la mayoría pertenecientes a Urguir y otras minorías musulmanas. Es un poco lo que quiere este, hacer. Hay, un, hay, hay una historia detrás, eh, a ver, no entiendo mucho de, de esta política, hay tensiones entre la et etnia Uyghur, de mayoría musulmana, y la etnia Han la más grande de China. Y esto es lo que están llevando a que sean explotados para el tema del trabajo y ese tipo de cosas. Entonces, Estados Unidos quiere, digamos, este, poner un, un marco, eh, digamos, de legislación para este, hacer que el gobierno chino se haga cargo y que empiece a sacar. Bueno, el gobierno chino, obviamente, desmiente todo este tipo de cosas, como ya sabemos que lo hace normalmente. Y, por otro lado, se vienen más datos sobre lo que sería el Google Pixel 6 Vuelve a filtrarse el microprocesador del Pixel 6. Vieron que el Pixel 6 de este año va a venir con un micro propio. O sea, va a venir con un micro Google. no eh, Y que hay una unión bastante fuerte con las GPUs de AMD. O sea, tendría mucho que ver. Ocho núcleos en tres clus clusters Especial atención en inteligencia artificial. Ya en el 2017 Google puso sobre la mesa sus intenciones para... Eh, desarrollar sus propios microprocesadores y bueno, están trabajando de forma constante. Eh, el microprocesador tiene como nombre el que se está evaluando, que se está filtrando, tiene como nombre White Chapel eh, y llegaría con un diseño triple de clúster en dos núcleos cortex A78 al frente, dos núcleos cortex A76 en segunda línea y otros cuatro núcleos córtex A55, que serían para tareas menos exigentes, y que además tendría ahorro de energía por lo general. Estaría fabricado por Samsung en 5 nanómetros, y el nombre del modelo sería el G101, GS101. Probablemente su nombre sería Google Silicon 101. Es lo que se está hablando, y en cuanto al apartado gráfico, y al apartado de potencia dicen que este microprocesador podría competir directamente con un Snapdragon 870. O sea, un microprocesador bastante potente de, digamos, de, de lo que serían los equipos. Así que a estar atentos y a esperar más noticias alrededor del mismo. Y me queda la última para comentarles y tiene que ver con YouTube Shorts. Estos videos cortitos que, que YouTube quiere competir eh, con Reels, que quiere competir con TikToks, y bueno, este tipo de cosas. Bueno, está llegando a España. ¿Vieron que no estaba disponible en España? Bueno, eh, los que me están escuchando en España lo pueden probar, me cuentan a ver cómo, cómo funciona. Videos de 60 segundos, o menos, obviamente, en donde pueden hacer una suerte de scroll, vertical infinito, y un montón de cosas. Eh, hoy, 12 de julio, YouTube España ha confirmado eh, directamente la posibilidad de Shorts que está entrando de forma paulatina. Así que tengan un poco de, de paciencia porque quizás algunos días puedan demorarse en estar disponibles eh, y va a estar disponible muy pronto. Eh, el tema, no, no sabemos cuándo va a estar disponible de forma global. Eso sería la otra cuestión. Eh, pero seguramente en cualquier momento va a estar disponible. Eh, YouTube Short es similar a TikTok, obviamente diferencia, recordemos que TikTok la semana pasada han llevado sus videos hasta 3 minutos, en el caso de Short solamente 60 segundos como era TikTok hasta el momento, TikTok no pierde su, este, su timing y digamos de alguna manera redobló la apuesta la semana pasada con los famosos 3 minutos de los mismos. Así que, bueno, esto sería una manera de elegir el sistema para poder utilizarlo. Hay más de, más de 250 discográficas para poder utilizar música directamente en los mismos. Están colaborando con varios partners de música, creadores, artistas, eh, con bibliotecas de canciones para poder crear y hacer un montón de, de cosas. ¿En dónde va a aparecer los Shorts? Bueno, aparecerán en la pantalla principal, en un bloque dedicado y en la sección Shorts en donde aparece en la parte inferior de la app. Al pulsar sobre short, se podrá acceder al canal de Creator o a otros videos creados con ese audio o deslizar hacia abajo para seguir viendo videos. Eh, veremos YouTube, por supuesto, de forma inteligente, va a ir aprendiendo los gustos que tenemos y de ahí en más nos va a ir mostrando determinadas opciones para que nosotros podamos elegir. Va a haber también una monetización para los, los, los creadores de shorts, en donde. Se está hablando de que Google va a invertir 100 millones de dólares a lo largo del 2021 y 2022 eh, para el fondo de creadores. Así que, bueno, esto es algo eh, que todavía tendremos que ver y, y digamos, este, eh, digamos, estar atentos a ver cómo funciona. Y, como les dije, no tengo todavía la confirmación oficial de cuándo va a estar disponible de forma global y por estos lados eh, en general. Bueno, gente, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Saben que pueden seguirme desde, desde Twitter. El nick es arroba arielmcor. En Instagram es arroba arielmcor. Si quieren apoyarme, tienen dos maneras de hacerlo. Mediante cafecito en Argentina, cafecito.app barra Cafecito.app barra Cada cafecito sale 50 pesos argentinos. Y ustedes pueden darme lo que ustedes quieran. Eh, y para los que están de forma internacional, lo pueden hacer desde Patreon en www.patreon.com barra www.patreon.com radio www de un dólar en adelante, y se los voy a agradecer muchísimo. Nos siguen desde Telegram, Radio Geek Podcast es nuestro canal, y nuestro sitio web, infocertec.com. Muchas gracias por escucharme, buena semana para todos, y nos volvemos a reencontrar mañana. Chau, chau.